0: Y regresamos, regresamos. Tuvimos unos pequeños errores técnicos como en todos los lugares, pero ya estamos de nuevamente aquí. Nos quedamos con el chalequero como el, el pequeño resumen de, del chalequero.
1: Ah, buenísimo, chichos, Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, habíamos quedado que entre 1880 y el 88, este señor mató a 20 prostitutas en total. Era un señor como así, súper sin estudios, no, así nada, 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 pero a pesar de todo eso con las mujeres él se portaba muy amable, muy atento, muy caballeroso. Pero ya que las convencía de que estuvieran con él y todo eso, además de que él solo las usaba para que lo mantuvieran, pues ya las trataba mal, tenía una personalidad este, muy vil, la manipuladora y todo el rollo. Este, la policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888. Tras ser denunciado por sus vecinos, este, bueno, los vecinos de una de sus víctimas, ya que pues como se dejaba que lo mantuvieran, pues estaba en casa de esta persona. Las autoridades al principio no pudieron probarle nada eh, del resto de los asesinatos, pero con uno bastó por la gravedad de, y la crueldad con la que había asesinado a esta mujer. El entonces presidente de ese... De ese entonces era Porfirio Díaz, y él fue el que ordenó su sentencia de 20 años en prisión en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Este señor fue liberado por error en 1904, y al salir de la cárcel volvió a matar a alguien. Esta vez fue a una anciana, la que les comentábamos hace rato, que mató a 20 prostitutas y a una anciana. Cuando salió de San Juan de Ulúa, que lo liberaron por error. Pues asesinó a, a la anciana este, La violó, la golpeó y la degolló En, mil, en 1908 fue cuando la, lo volvieron a arrestar Y esta vez lo metieron a Lecumberri Donde fue sentenciado a muerte en 1910 Con una edad de 70 años
0: Ah cabrón, entonces estuvo en la época de Don Porfirio estaba muy tenso.
1: Sí.
0: Mm. Pero bueno, sí, como lo mencionabas, está en. Fue sentenciado en La Cumberry. Eh, cárcel ¿Mm -hmm. que ya habíamos platicado la semana pasada. No, la antepasada, que no. Cómo era la cárcel y cómo era lo que pasaba ahí. Entonces, ¿el siguiente cuál sería?
1: El siguiente. Gregorio Cárdenas, ¿te parece?
0: ¿Cuál es ese? Ah, Goyo
1: Goyo, ajá
0: El Goyito A ver, échatelo
1: Bueno Pues Gregorio Cárdenas también fue conocido como Goyo o el Estrangulador de Tacuba
0: ¿El Estrangulador es el... de Tacuba?
1: Estrangulador de Tacuba,
0: ajá Ajá, sí, sí, sí
1: Disculpen muchachos, es que mi perro acaba de hacer una cosa muy, muy extraña Le está ladrando literalmente al sillón ¿Aquí aquí lo pueden ver?
0: Ajá, sí se ve ahí al, al fondo
1: Ajá, le estaba ladrando al sillón, te lo juro
0: No mames
2: <risa>
0: Cosas extrañas que pasan cuando estás grabando y luego se sienten las energías chidas
1: No, sí, caña... Y de hecho, no sé si vieron han visto en los en los videos anteriores... ...que las luces en, en, parpadean mis luces.
0: Ajá, en tu cuarto pues, empezaron a parpadear.
1: Sí. Pero bueno, muchachos, eso ya es otra cosa. Nos quedamos con el estrangulador de Tacuba Goyo Cárdenas. Este señor nació en 1915 en la Ciudad de México evidentemente con nacionalidad mexicana.
2: Ajá. Eh,
1: cometió sus asesinatos alrededor de agosto y septiembre de 1942. Así que lo este asesino entra dentro de la categoría de asesino relámpago.
0: ¿Relámpago? ¿Cómo?
1: Ajá. Sí, porque todos los asesinatos los, los cometió en... En un periodo de tiempo súper corto. O sea, fue agosto, septiembre, en dos meses.
0: Ah, cabrón, no sé, que fue... Él se sí iba a lo que iba. Asesinar Ajá, sí, y punto. Bien.
1: Él a lo que iba. Este, sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con las cuales primero él mantuvo relaciones sexuales, después las ahorcó y las enterró en el jardín de su casa.
0: O en algunas despertó una obsesión quienes ese ¿Cómo se puede decir? Que era. Ay, no, no, no. No encuentro la palabra como para describirlo. Pero era una persona muy desagradable. O sea, visualmente también es alguien que al momento en que lo ves dices. ¿Qué pedo con este güey? Se ve como un acosador. Y terminó siendo un acosador. Se está viendo ahorita la, la imagen y. Lo están viendo en el extrangulador de Tacuba, Se ve como Una persona como No amigable O sea, desde ahí sí, también yo sea, creo que influye, no... ¿no?
1: Sí, sí, yo lo veo en la calle Y sí digo, ay, espérate Haz tú para allá Ajá o sea, Sí, o sea, no no es como una persona de esas que dices Ay, Kelly, o sea, Como el que estábamos hablando hace rato el, el chalequero, que era como un señor Pues más o menos ya grande Y que era súper amable y todo pero este señor sí, si sí lo ves en la calle, este sí dices, no, no inventes, está, está cañón.
0: Sí, sí te da miedito y hasta, o sea, como para estar ahí con él solo en la calle, como que no.
1: Sí, te da, te da muchísima desconfianza, o realmente yo creo que sí hay como, como vibras que saca la gente que, pues, que es... Pues sí, o sea, que así deberías decir. Oye, oh, no, espérate, no te acerques a esa persona. Ah, pues, Pero bueno, muchos,
0: continuamos. Bueno, y permaneció en prisión. ¿Es el
1: soberano? A ver, échale, échale.
0: Ah, permaneció en prisión 34 años por el asesinato de cuatro mujeres. O sea, nada más fueron cuatro mujeres las que asesinó. ¿Están bien las cifras o, o tenemos uh -huh. otras? Que fue juzgado por el delito de homicidio, no, no, gelas, sí, inhumación, clandestina y necrofilia. O sea que nada más fueron cuatro, pero fueron relámpagos, como dices.
1: Ajá, exacto, porque lo cometió en un periodo de dos meses. Esto aproximadamente que te da a uh, una cada dos semanas, una cada quince días.
0: Mm, o sea que fue planeando o sea, poco a poco. Puede...
1: Usualmente los asesinos en serie lo que hacen es dejar un periodo largo entre cada víctima. Por eso es como un poco más difícil de atraparlos, como era el caso del chalequero. El chalequero mató a 20 personas en 8 años.
2: Uh -huh.
0: Hay unos que ¿Usted? prácticamente matan en cuestión de, de días y lo hacen así. O sea, igual en las series los vemos de que matan como cada 15 días, una por cría. Y aquí era como de Ajá. Dependiendo del el estilo Era como los las iban matando
1: Ajá, exacto, sí Entonces realmente por eso O sea, en general los asesinos seriales Se toman como su tiempo entre cada víctima Porque estudian sus movimientos O sea, realmente primero tienen que encontrar Una víctima que encaje en su perfil Así se le llama su, Se le llama que tienen Un perfil Este Era la palabra que no encontraba hace rato eh, porque tienen que encontrar una persona que encaje en su perfil, ya sea este, en características. Generalmente buscan, en, en este caso casi siempre son como personas de la calle porque son como más fáciles y son personas por las que la gente no pregunta, ¿sabes? O sea, no es como que tenga una familia y que se les haga raro que no lleguen a su casa. Usualmente es por eso que los asesinos seriales prefieren matar como prostitutas y vagabundos. Claro que esto no, nunca los ha detenido para matar, por ejemplo, en este caso, compañeras de la universidad. Eso, eso es lo que hace que se tarden tanto tiempo entre cada víctima, que tienen que estudiar como todos sus movimientos para saber en qué momento hacerlo. Pero este señor lo hizo y mató a cuatro personas en dos meses. O sea, realmente, y es que realmente creo que no tenemos las fechas exactas de, de qué día empezó y qué día lo atraparon, porque este... Ah, no, sí, mira, ya la tengo. Esta, el 15 de agosto recibió en su casa a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles. Se apodaba Berta. Después de sostener obviamente relaciones sexuales con ella, Cárdenas El Goyo la estranguló con un, con, con un cordón enterró el cuerpo en su jardín en los días siguientes ases, asesinó a otras dos prostitutas menores de edad una de ellas fue inicialmente identificada y sepultada como Raquel González León de 14 años hasta que meses después apareció viva
0: o sea como no estaba muerta o como no entendía no. ahí
1: no, 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 o sea, no sé, o sea, aquí, aquí dice de hecho que se desconoce actualmente la identidad de la madre de la víctima. O sea, él mató a, a lo, en los días siguientes a dos prostitutas más, pero Ajá. cuando las identificaron ellos creían que era esta persona Raquel González León de 14 años, pero resulta que dos meses después esta chica Raquel González apareció viva. Entonces no tienen ni idea de, de quién era la, la víctima, una de las víctimas que mató.
0: Wow, O sea, está como rara ahí está la historia de este hombre, del Goyo.
1: Sí, 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 está como rara. Eh, la tercera asesinada se llamaba Rosa Reyes Quirós. Ella se negó a acostarse con él e intentó resistirse al ataque, o sea, trató de luchar. Y pues finalmente no, no lo logró y pues pasó e, e igual la mató y la enterró en su casa. Después, este, su cuarta y última víctima fue Graciela Arias, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria este, de, la, de la UNAM, hija del, de un reconocido abogado penalista mexicano él estaba enamorado de ella ellos estudiaban juntos este, estudiaban juntos en la misma carrera um, perdón no fue la onda, lo siento.
2: <ríe>
1: estudiaban juntos en la misma carrera él estaba enamorado de ella y este, pues pasó lo mismo o sea, ella, esta chica Graciela, lo rechazó. Y este, pues él intentó besarlo a la fuerza. Hubo ahí como forcejeos, bofetadas. Él la golpeó hasta que la mató este, en su auto y la enterró posteriormente en su jardín junto a las otras tres víctimas.
0: O sea que él disfrutaba hacerlo y que estuvieran dentro de su casa de sus víctimas. Sí,
2: pues
0: wow. pues sí. sí, sí, sí. Pues um, algo algo ajá. Dime, dime. No, no, dime. No, pues déchalo tú. Ah. Oh. Ah, pues nada, pues este señor, este perrón me está sacando unos sustos Horrendos, Ven
1: aquí. Ven, ven aquí. Este señor las asesinaba y ya muertas les inyectaba una sustancia, unas sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades. Por eso fue que a la otra chica, pues cuando encontraron su cuerpo creyeron que era esta chica que les comentaba Raquel y resultó que no, que no era es esa persona. Por eso, por esa cosa que les inyectaba para que no las pudieran reconocer.
0: ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente? al A uno que Pues como todo el modus operandi De algunas personas de los transportes públicos Que esperan a que Esté la, la mujer sola Y empiezan a atacar Estamos hablando del coqueto ¿Tienes información de él Del coqueto, ¿El coqueto? ¿Cómo, pero cómo
1: se llama? ¿Cuál es su
0: nombre? Exactamente Se llama Déjame encuentro bien su nombre porque ahorita lo, lo tenía aquí de hecho están las imágenes ahorita que se están transmitiendo pero bueno, les cuento un poquito su forma de actuar era similar en casi todos los casos esperaba que una joven mujer se quedara sola en su microbús, para entonces cerrar la puerta del vehículo apagar las luces, desviar la ruta a un lugar apartado donde pudiera volar, volar violar y asesinar a sus víctimas en las manos del microbusero César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto. En total, la, los casos que tuvo eh, de mujeres fueron ocho mujeres violadas y siete de ellas fueron asesinadas con una llave china. O sea, su forma de, de él era literalmente violarlas después de que estuvieran en su unidad de su microbús, como lo están viendo ahí en este momento, era como su móvil. Y las asesin asesinaba con una llave china. Fíjate. Está...
1: O sea, él era el chofer del... Ajá, de la era
0: un radar. chofer de, de microbús. Y pues ya sabes que al final siempre se queda una persona, hombre o mujer o lo que sea. Y claro. pues ellos como que quieren abusar de ese momento. Se aprovechan, asesinan, las tiran, pero... Eh, bueno, el coqueto Nombre que se le otorgó por un de letrero Que tenía en un espejo de su unidad Trabajaba en la ruta 27 Que va de Valle Dorado de Naucalpan A Metro Chapultepec Y en la ruta Y la ruta 2 do Que circula sobre la México-Querétaro O sea, fue acá por Por el rancho, fue, fue acá por la zona Se
1: fue por allá Por tus rumbos
0: Sí, mira, fíjate que la apariencia de este hombre era muy común, de hecho lo están viendo que era muy común, una persona de bigote, barbita o sea, como una persona normal, común y corriente tenía una familia que estaba integrada por su esposa, América y dos hijos, desde los 15 años se convirtió en el chofer de transporte público, o sea ya llevaba un buen rato no encuentro la edad que tiene, bueno, que tenía actual cuando hizo los, los asesinatos pero desde los 15 años se convirtió en, en yo creo que fue primero de cacharpo y luego ya se convirtió en chofer, ¿no? Pero desde ahí sí, vio claro. como todo lo que podría estar. A, bueno, podía hacer. Pero el historial criminal inició el 21 de junio del 2010. O sea, fue apenas. Sí, sí, sí.
1: Tiene es, poco es tiempo. Es súper, súper reciente. O sea, bueno, nueve, nueve años.
0: No, 10, ya, ahorita ya 10.
1: Bueno, ahorita ya 10
0: O sea. a ver, vamos a buscar un poquito más de los asesinatos. Eh, hay uno, dos. Ok. El 13 de julio del 2011 atacó a la abogada blanca Elia Magaña de 28 años. Luego de decirse que. Luego de decirle que no se bajara. Que le daría un aventón. Ese era como su primer modus operandi, ¿no? De no te bajes, yo te doy un aventón como.
1: Claro, sí, Me ha sí, tocado ver te a, si
0: a, si a ti te tocara así algo, ¿harías eso o te bajarías en ese momento?
1: Híjole, es que sabes que, mira, luego por, por culpa, o sea, por culpa de personas así, uno ya no puede confiar en la gente, ¿sabes? Y no quiero decir que todos sean malos, pero pues es que ya no sabes ni en quién confiar, porque así como te puede pasar con el chofer de una unidad. En este caso te puede pasar como el caso anterior que estábamos hablando con un compañero de la escuela. O sea, está la situación está tan cañona que ya no sabes
0: ni en confiar. Mm, pues sí, no hay que confiar tanto en personas que desconocidas. Si mínimo lo conoces un poco, pues más o menos sabes qué onda. Pero aún así, ya no hay mucho que confiarse sí. en la gente.
1: Las personas que pues sí, que literalmente confiaron en él
0: Pues va. Está cañón. Pero fíjate que como tal no eran las Sus víctimas no fueron como Como algo que él quería seleccionar Era como la persona que le tocaba en ese momento Porque había una Que era una maquillista Que esa la mató El 26 de octubre eh, Tenía 17 años era maquillista de una televisora y dejó su cuerpo en la Secretaría de Gobernación en la Colonia Juárez. La otra víctima eh, se llama Eva Cecilia, de 16 años. Y la mató el día 26 de noviembre. cuando se subió a su micro. en un punto. O sea, se subió en su micro en un punto fuera de ruta. O sea, eso es como. que también es como ilógico de que la gente se suba cuando no es la ruta.
1: Sí, claro. O sea, lo que yo entiendo es que, no sé, este señor ya iba para su casa y... Alguien y este hizo chico? la parada y se subió. Sí, claro. Es que, bueno, eso también es, es muy ilógico. O sea, sí, definit definitivamente yo
0: no lo haría. No, yo tampoco. O sea, aún siendo hombre o... Yo no haría eso de subirme a una unidad de alguien desconocido a menos de que sea como la ruta que es. Porque si no, uno nunca sabe.
1: Sí, exacto, uno nunca sabe, la gente se puede ver súper normal, pero nunca sabemos
0: qué hay en la cabeza de cada quien. Bien dicen que cada cabeza es un mundo. Ajá, fíjate que este asesino, el coqueto, tenía como un fetiche que le robaba, ya que estaban muertas las, sus víctimas, le robaba las pertenencias como lo que eran ropas, los perfumes, maquillajes, y se los daba a su pareja.
1: ¡Qué horror!
0: Y los celulares Todo lo que le robaba en cuestión tecnología Lo empeñaba
1: bueno, excepto,
0: pues ya... excepto uno Que le regaló a su esposa Que fue justamente ese teléfono Con el que lograron atraparlo O sea, fíjate, hasta pendejo fue
1: Sí, qué horror No, o sea, pero deja todo eso El... La ropa, no, qué horror Qué horror
0: Sí, o sea, regalar la ropa de una muerta No <risa> No,
1: o sea ¿y, y que la traía puesta en el momento En el que la mató
0: Ajá No sí. mames Pues yo aquí, creo que sigamos con el otro, a ver si ¿O quieres aquí, tú agregar aquí, algo?
2: Sí, sí, sí,
1: aquí dice Antes de terminar Su periodo de actividad fue del 2011 Bueno Así como el más fuerte fue del 2011 Al 2012 sus víctimas confirmadas fueron seis, pero aproximadamente, o sea, le calculan las autoridades que fueron posiblemente
2: ocho. Uh -huh.
1: O sea, tienen, tienen como dos víctimas que no, pues no, no pueden como comprobarlo. Este señor tiene está sentenciado a 240 años en prisión, pero también lo que yo leí de él este, es que se fugó una vez.
0: Cabrón. O sea, fue ingresado y luego lo corrieron.
2: Digo, Ajá, ¿se, sí? salió? <risa> ¿se salió? ¿Se salió?
1: <risa> ¿Se salió? No, no le digo. Eh, se fugó de la super, Subprocuraduría de Justicia de Planepantla.
0: Bueno, El... es que los, los municipios a veces sí los dejan libres nada más porque son buena persona y ya. O aflojan un varo.
1: Pues aquí dice este... Aquí dice que fue por, por un descuido, eh, que en la madrugada de un lunes se dio cuenta de que se, en la madrugada de un lunes se habían dado cuenta que ya se había escapado. Mm. Pero bueno, el caso es que el 3 de marzo del 2012 lo volvieron a capturar y ahora, ahora está en. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la Magdalena Contreras.
0: Pues esperemos que no salga, porque si no...
1: Esperemos que no se vuelva a escapar.
0: No, hombre. ¿Cuál otro? ¿Con sí. ¿Cuál otro seguimos?
1: ¿Con cuál otro seguimos? A ver... ¿Qué te parece si vamos con el pelón?
0: El pelón...
1: El
0: de la flor. eh, Chaldeo.
1: Higiene sobre sobrada de la flor. Bueno, este señor, su primer asesinato reportado por la prensa fue en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta López. Si sí, sí la, sí la ubican, ¿no? O sea, bueno, no, no sé si la ubiquen porque no, no es tan grande. No,
0: porque es de los años 50 esa, esa modelo, entonces... No creo que muchos la conozcan Pero ahorita están apareciendo unas imágenes Creo que esa es la La, la persona que mencionaste A ver, déjame Te les
1: digo Sí, 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 esa es la persona O sea, igual ve, se ve como No sé, se ve como que fuera una Persona como que mataría a alguien Se ve así como
0: Como no cuando yo ser. antes era pelón Como muy normal, como muy va. neutro
1: muy normal, muy, muy pacífico. Toda la familia, a lo mejor el sale.
0: No, no creo. Ya me dejé que crecer el pelón.
1: Bueno, este señor evidentemente tenía el apodo de El Pelón debido a su costumbre de, pues, de raparse Ay, En 1952, toda la población que era súper conservadora de aquí de la Ciudad de México, pues quedó impactada por este Principalmente por la muerte Del chofer de la entonces Miss México
2: ¡Perdón! Oh, ¡Qué intenso! ¡Wow!
0: ¿Viste lo que se movió por allá? No inventen bueno, silencio es un micro en este momento, pero está raro lo que Eso, sucedió por allá
1: Es que es lo que les digo, empiezo a el ¿no? Me da mucho miedo
0: Bueno, en, en la transmisión no lo vieron porque estaba transmitiendo las imágenes Pero ahí está, se está escuchando ahorita el perro en el otro, en el audio
1: Qué raro, pero bueno... se le conocieron dos víctimas. Este pero lo que más así como que sacó de onda a la gente fue que sus crímenes estuvieron relacionados porque eran demasiado impulsivos y además pues la necrofilia era como su en su segundo homicidio fue el principal el principal factor.
2: Estuvo mm.
1: como
0: también, bueno, aquí ajá, yo o sea, acabo pues, de encontrar que tiene bueno tuvo un hermano mayor que terminó en un manicomio en Barcelona, o sea este hermano no vivía yo creo que aquí sino terminó, o sí vivía aquí pero lo mandaron para allá, tras una crisis nerviosa y el mismo Higinio, que era como se llamaba realmente eh, lo metieron a un psiquiátrico ya que solía reírse solo y hablaba muy raro o sea si sí estaba medio raro
1: Sí, como que sí tenía como que secuelas de, de algo raro. Uh -huh. Este, también lo que se bueno, lo que en ese momento se reportó fue que su primer homicidio conocido obviamente, porque como les digo, solo se le conocieron, ¿no? Fue a plena luz del día. Este el cual era lo que les decía, eran como muy impulsivos, eran muy agresivos, como muy violentos. Fue más o menos en tarde, él, él estaba manejando en la Ciudad de México en un auto un modelo como eso era lo que se acostumbraba pero tuvo un pequeño incidente vial que detonó un brote como de esa impulsiv impulsividad que lo ponía como súper agresivo y pues el otro conductor tuvo la desgracia de encontrarse con él y resultó ser Armando, lo, Armando Lepe era el, era el tío de la actriz Ana Berta Lepe y hermano del general Guillermo Lepe, o sea el papá de la actriz Este se le atravesó en el vehículo y pues el otro como que explotó, se volvió loco y lo mató o sea, estuvieron así en, en el coche, se persiguieron hasta que el otro le, le cerró el paso, se bajó del auto y sin, así sin decirle nada, le disparó. El, el pelón se, se subió a su coche y se, se dio a la fuga. Llegó a su casa donde le confesó a su mamá este, lo que había pasado. Y rápidamente idearon Como que algo para Pues para encubrirlo Se hospedó Ajá. en un hotel Se hospedó en un hotel En el hotel del Prado Bajo un nombre falso Y ya después Este pues ah, esa fue Esa fue la primera vez que Que mató a alguien
0: la Pero segunda, aún así La historia y la trayectoria de la persona que o mínimo de quién era Pues ya lo hace como muy importante
1: Sí, claro Porque fue, o sea, una persona Pues conocida en ese entonces O sea, yo la verdad no tengo idea De quién es, porque evidentemente Ninguno de nosotros había nacido En esa época, Ajá. pero era una Persona como, como muy, muy Conocida Entonces, sí, y además, o sea La manera en la que lo hizo Que pues cuántas veces no pasa ahorita, ¿sabes? Que te le atraviesas a alguien y te empiezas a matar la madre y te vas, ¿no? Pero pues sí. imagínate que una persona así, o sea, que se baja y te dispare Nada más porque te la atravesaste mientras ibas manejando esta cañón
0: Creo que eso nada más únicamente pasa en las películas Pero ya vimos que no, sucede en la vida Ajá, real y sucede en México
1: Aquí siempre, siempre, siempre pasa Sí, la verdad es que siempre pasan cosas así Pero creo que realmente como no estamos como tan informados A veces creemos que aquí no pasa ¿Verdad?
0: Uh -huh. Exactamente, o sea, como dices, acepto. no estamos informados Pero pasan las cosas Aunque no sepamos que en realidad sí pasan
1: Yo siempre veo esos como programas A mí me encantan de, de series de Estados Unidos Como CBS y todo eso y si no puedo pensar, no manches La gente ya está súper loca Pero bueno, eso no quiere decir que aquí no pase La diferencia es que aquí, tal vez aquí no, lo, no, lo, no se habla tanto del tema O tan a profundidad O sea, sí se escucha Que una pues, o sea, encontraron no sé cuántos cuerpos Pero realmente no sabemos Qué persona mató Cuántas personas Qué fue lo
2: que les hizo y así
0: Exactamente En estos momentos están entrando Chris Vamos a ver si ya pudo Arreglar sus problemas que tiene por ahí En cuestión de red Ahí está, ah, ya, sí. ya está entrando Cris Quédame Chris ¿cómo andas por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? ¿Qué onda? ¿Sin... ¿Qué? Su micrófono está
1: silenciado
0: A ver si ¿sí te... No te oyes amigo, el micrófono no se escucha muy bien Ahí ya te escuchamos, ahora sí. Perfecto.
3: Ya me perdí media transmisión.
0: Un poquito, amigo, un poquito, pero ya, ya regresaste, ya estás aquí con nosotros.
3: Así es. Ya, este... ¿En qué temas se quedaron? Para
0: más o menos... Estamos hablando ahorita, justamente ahorita lo sobre el pelón. ¿Yo? Higinio Soberá. No, Higinio Soberá. Ah, ok. Tú quieres... ¿O tienes algún otro. Eh,
3: de hecho ya hablaron de algunos de los que más o menos tenía tema, pero igual o sea, sería complementar algunas cosas.
0: Échatelo, échatelo por ahí. Este,
3: hablando de, de de las categorías que hay acerca de, pues, de un asesino serial en sí, qué qué es lo que diferencia a un asesino serial de un asesino en masa y de un as de un killer, killer ay, no me acuerdo bien del nombre pero son varias cosas o sea sí ahora sí que sí hay varios varias formas de diferenciarlos
0: ¿La, las tienes por ejemplo sí a ver échate las
1: ¿Qué les, ¿Qué les parece si terminamos de hablar así como del pelón? Y ahora sí, ya te
3: sigues Ah, con... sí,
0: síguenle, síguenle. Ah, pues sí, 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 sí. Es que entró en el momento justo el pelón.
1: el último dato. Sí, perro, me estás sacando unos sustos, no saben. Ay, qué raro. Pero bueno, ya como el
2: último
1: dato. Ya cuando, este señor ya cuando entró al hotel, al hotel del Prado, él estaba así como, o sea, realmente él tenía una enfermedad esquizofrenia entonces por su enfermedad y por su apetito sexual este señor salió en busca de sexo dice que aproximadamente eran como las 8pm del 12 de marzo de 1952 cuando encontró a su segunda víctima, se llamaba Hortensia López quien esperaba el autobús en la esquina de la avenida Reforma este señor se acercó para pues, literalmente hostigar a la mujer ella lo rechazó, pidió la parada de un taxi, lo cual hizo enfurecer a este señor. Entró junto con el taxi que le disparó tres veces, causándole obviamente la muerte. Le ordenó al chofer que conduciera hacia la carretera vieja a Toluca. El trayecto fueron por un policía de tránsito y, pues, Hubo aquí como un pequeño fallo en nuestro sistema de justicia, que eso no pasa. El problema se solucionó así como súper fácil, o sea, no sé realmente cuál haya sido el problema, pero el, el policía este, los dejó ir porque este señor actuó como si nada estuviera pasando. Y en ese entonces le dio cinco pesos de soborno. O sea, no sé cuánto eran 5 pesos desde entonces, pero...
0: Creo que aproximadamente eran como 50 mil, aproximadamente, no me acuerdo bien.
1: Pues imagínate, para aceptar 5 pesos de soborno y pues... ¡ah! Después de todo esto, eh, le volvió a ordenar al taxista que bajara un vehículo. Él mismo condujo hasta un motel que se encontraba sobre la carretera y fuera de la ciudad, en donde sostuvo relaciones sexuales con el cadáver, por esto que se le atribuye lo de necrophilia. Ya después de eso dejó abandonado el taxi Y el cuerpo en un campo agrícola cercano a la carretera Y regresó al Hotel El Prado O sea, este señor sí estaba como Como muy, muy, muy intenso O sea, sí tenía Sí tenía un, un impulso muy cañón
2: muy
0: A ver, ahora sí escuchemos al Chris Que es lo que nos quería contar por ahí A ver como dato eh, Un peso en 1969 Eran 10.223 Pesos mexicanos En 2020 O sea que sí le dio 5 pesos mexicanos oh, del, Bueno ese era del tiempo 69 entonces yo creo que El de este caso era el del 50 Entonces más o menos subiría un poquito Pero son 10.000 por un peso mexicano y dice que le dio 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, cinco, pero... sí, sí
1: exactamente. estaba bien sí, en mi conversión,
0: cinco. 50 mil pesos, o 30 mil, no me acuerdo cuánto dije, pero sí dije algo, una cantidad, ¿no? Sí,
1: 50
0: sí, mil. Ahí está, está pero... Que...
1: Wow. Hay que regresarnos a vivir para allá.
0: Estaría bien. Échate, mi Cris, a ver qué era lo que nos querías contar por ahí.
3: Pues nada más era como para... Para hacer como referencia O diferencia más bien De lo que es un asesino en serie Un asesino en masa Y un Spree Killer A ver. El término realmente no lo había oído Hasta que pues estuve investigando De esto y dije Oh vaya vaya
0: Vaya vaya ¿Listo? Bansai
3: <risa> <risa> Ay me recordaste bien este, Pues dice Un asesino en serie Es alguien que comete Tres o más eh, Asesinatos durante Un extenso periodo con un lapso De enfriamiento entre cada crimen
0: O sea, en ¿cómo, cómo, cómo? Ay, a ver, no entendí este... ahí en esa parte O sea, tienes que tener un tiempo dice, Determinado para asesinar a alguien Por decir, lo matas ahorita El cadáver se enfría en cinco horas Y no matas enseguida
3: O sea, esperas y este... y Ajá, no, no tanto Sino como... Como... Tú te pones un, un... este Una forma de trabajar Así como de... Mato
0: ahorita y este... Sí, tu modo es aperandi Ajá, y
3: me voy a Dos semanas o una semana Y ya el siguiente Y luego una semana después y el siguiente Y cosas por el estilo O sea, se tienen como esa como organización
0: por así decirlo o sea que por decir si ahorita surge un nuevo asesino serial y se le ocurre matar en eh, no sé cada hora no cuenta como ah. asesino serial
3: mm, ese sería como más como... y otro término ajá algo así por lo que veo por lo que veo es el es como el tipo de modo aunque sabes si estuviera llevándose de una hora en una hora eh, sería, estaría haciendo lo mismo o sea, estaría como como generando esa ¿cómo se dice? ese distanciamiento de tiempo el enfriamiento de un de un de un crimen a otro
0: ah, caray, así no, no sabía que podía habían tiempos para poder asesinar y <risa> clasificarse pues como ves, asesino serial
1: pues en lo que limpias <risa> que te decía, en lo que limpias, en lo que encuentras a tu víctima, en lo que, o sea, es, es lo que te digo, para estar en la categoría de asesino social necesitas tener como un, un perfil específico.
3: Exacto, y aparte, este como bien lo dice Nadine, o sea, no no matan como al azar, sino que generan como un, ¿cómo se dice? Como dijo ella, un tipo de perfil para este para hacerlo, como por ejemplo el chalequero, que solo mataba mujeres y que eran prostitutas, por eso se le, se le adjudicó que era el. el ¿Cómo se llama? El, ay, ¿Cómo se llama este asesino? Jack el Destripador. De Ajá,
2: el Jack mexicano. Uh -huh.
3: Entonces, este, pues más que nada eso. Ahora sí que generar el perfil, pues no es como que. Encuentres en la calle una persona que se parezca a la otra en corto, ¿no? Hasta que encuentres a la otra, pues ya sería tu siguiente víctima, porque esa, ese tipo de perfil te está provocando algo, obviamente en el subconsciente está, este, hubo un problema con ese tipo de perfil. Y entonces es lo que empieza a generar pues que tengas el conflicto y que quieras llegar a, o terminar con ese tipo de personas. Por ejemplo, alguien que tuvo problemas con su padre o con su madre va a buscar deshacerse de esa figura cada que la encuentre, por así decirlo. O buscar esa figura para, para pues, cometer esos crímenes, ¿no?
1: De hecho, creo que ese, ese es el caso El perfil psicológico De el verdadero Y Trepador. El, este, Él tenía muchos issues con las mujeres Por Un issue que tenía Justamente como su casa Por un issue que tenía con su mamá uh
3: -huh. Sí, de hecho, justo justo Él fue como Ese problema Y ya ven que Scotland Yard pues sí tuvo mucho Muchos problemas para, para, para solucionar eso. Uh -huh. También el siguiente del que les estaba diciendo para hacer diferencia es el asesino en masa. Dice que el asesino masa, en masa es un individuo que comete múltiples crímenes en una ocasión aislada y en un solo lugar. Dichos autores a veces cometen suicidio por lo que el conocimiento de su estado mental y el que los motiva a actuar de esta manera se deja a una mera especulación.
0: Ah, ok, ok, ok. Uh
3: -huh. Sí, y ahora sí que, por ejemplo, no sé, mmm, eh, Columbine es un ejemplo de, de asesinos en masa, ¿no? Del de
0: este... asesinato de la escuela de Columbine.
3: Ajá. Ah, okay. Exacto. También es este, el, el tirador de de, de la premier de planteras. la película, ¿no? <ríe> el de Las Vegas en sí, el que arremetió desde uno de los edificios para, a, para dispararle a las personas que estaban hasta abajo. Asesinó un montón de personas. Fue un asesino en masa, pero realmente no, no era como que algo programado o algo que ya tenía como. Un plan como lo sería un asesino serie que, que por lo regular son muy inteligentes O son muy este Como que buscan ser más este
0: um, Como quisquillosos ¿no? En esa bien. cuestión de De Isquilosos cómo tal, lograr no. y hacer su cometido ¿no? Así es O sea como un ratero así pues es. Cuando Ajá, quiere hacer una, así un robo de, de una camioneta Estudia a la persona Sabe cómo está todo su movimiento Y pues cuando quiere ejecutar Lo hace Y aquí es lo mismo que pasa con el asesino serial ¿No? Así es, así es Y el otro asesino es en masa, ¿no? Que era el que tú comentabas Ajá. ay pendejo Que era el que Perfecto. Lo hace como en conciertos Lo hace como en diferentes eh, Ámbitos en donde haya mucha gente Sí Realmente
3: eso es lo que sucede Ahora el tercero, que es el que yo no había oído, es el Spree Killer, dice, es aquella persona que comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días, a diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos.
1: Creo que era más o menos como el caso que estábamos hablando hace rato de este señor que mató a, a en, en un periodo de dos personas, una persona cada 15 días, uh -huh. o sea que fue como súper, súper rápido.
0: Sí,
3: pues es que realmente aquí buscando la definición, más bien sería como uno, un asesino desorganizado pero como, como muy, muy este, apresurado a hacer lo que, lo que quiere hacer. Ahora sí que no hay planeación ni otra cosa. Es como, como más matar por matar o algo así y empiezan a, a dejar de tener un patrón lo que con lo que mucha gente, más bien con lo que los investigadores han logrado este, pues capturar a estos a estos asesinos, ¿no? Porque siguen un patrón y ya. Y ahora sí que estos otros, los sprinklers, no, no, no lo tienen como tal. Asesino itinerante, les dicen.
1: Sí, 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 era justo lo que, lo que estábamos platicando
2: Andy y yo hace un
1: ratito, que. Uh -huh. Que este. Que son personas que matan así como súper rápido. O sea, en cuestión, de, en cuestión de, de días. Matan así muchísimas personas. Pero igual, estas personas literalmente sí agarran lo primero que se les ponga enfrente.
3: Ay, como que te corto ahí. Sí, se corta un poquito, no, sé. no escuché bien. Uh -huh. ah.
1: Que este tipo de personas, pues literalmente se sí agarra lo que se les ponga enfrente.
3: Sí, porque de, de hecho, este por eso se les llama también asesinos eh, excursionistas, porque van de lugar en lugar este matando como tal. O sea, no, como tú dices, lo que se encuentran enfrente se lo echan. Entonces, realmente no es como el asesino serial que tiene un, un perfil ya este definido para matar.
1: Exacto.
3: Uh -huh. Ese sería el spree killer en sí. Y también muchas, obviamente hay muchas muchos derivados de ahí porque es algo muy complejo desde la, el punto de vista del psicoanálisis, me decían. Este, que pues hay muchos factores que obviamente van a van a ir del dice delimitando el tipo de, de asesino que va a ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, más que nada es eso, no sé ustedes qué, qué opinan de lo que les acabo de decir, porque hay cosas que, pues, como, por ejemplo, como lo del spray killer que yo la neta no sabía, pero, pues, está muy interesante, la verdad está muy, muy interesante.
1: Hay muchas personas que creen que existe un un, este, además de, de ser un patrón psicológico, hay muchas personas que creen que los asesinos en serie ya nacen así, ¿sabes? O sea que existe algo en, en, en su corteza cerebral que uh -huh. los hace así. Obviamente tener esos impulsos no es pues nada normal, ¿sabes? Pero. Bueno, pero sí, ya ya de ahí a, o sea, entiendo perfectamente el hecho de que después de, no lo justifico, pero lo entiendo, el hecho de que después de algún trauma, este, pues tengan como esas reacciones, pero ya el hecho de pensar de que se nace así, ya es, es una cosa más fuerte.
3: Pues es que realmente eh, la, el, el gen como tal... Eh, según, según yo estuve viendo, hay como varios estudios en los que dicen que ya el gen viene, viene de nacimiento y que hay algo que simplemente lo explota. Pero hay otros que, este, que dicen todo lo contrario, que simplemente llega un momento en la vida que, que genera ese arranque y de ahí pues ya pues hay un cambio en la psique que...
1: Que provoca todo esto, pero Realmente no sé Sí, no, realmente creo que es un tema bastante
0: de complejo Demasiado complejo eh.
1: pues Es que es, es muy difícil de entender Qué es lo que les lleva a, a, a tener este tipo de Impulsos, o sea Porque pues una cosa es curiosidad, ¿no? Que digas, no sé, yo he escuchado En películas, ¿no? Que dicen ay, que se sentirá matar a alguien Ok, sí, pero eso es, es muy diferente a, a realmente hacerlo y no solo hacerlo, sino la crueldad con la que la tortura que aplican antes y todas las cosas que les hacen ya después. Como por ejemplo todo esto de la necrofilia, o, o también eh, yo he, he leído muchos casos que, este, que el, además de que las violan, bueno, de que tienen relaciones sexuales ya que las mataron. Este, les cambian la ropa, les pintan las uñas, las peinan, la, los acomodan así como, como, como en la sala o en, en la mesa o las así O sea, sí, está como, sí es como un rollo ya muy, muy caliente.
3: Sí, sí, de hecho, o sea, no nos vamos muy alejados. Hay, hay casos que llegan a pasar en, en, no sé, en series o estas clásicas series de de policías en CIEs y todo eso en donde pues ejemplifican el cómo los asesinos todavía tienen como esa ese sentimiento de culpa y de familiaridad con, con muchas de sus víctimas y por eso luego llegan a taparlos llegan a ponerlas en posiciones como, como muy de para que se vean tranquilos o por algo o algo por el estilo para, simplemente para como, como tratar de eliminar Ese sentimiento de culpa ¿no? Tratar de decir Ay, perdón por haberlo hecho eh, O algo
0: por el estilo Sí, como tratar de también saciar Su, su necesidad De asesinar uh -huh,
3: Exacto wow, Exactamente,
0: o sea, sí pero Así que este mundo de, Del asesinato también está como muy muy extenso, creo que sí es demasiado extenso como para hablar de un tema de asesinos seriales, o sea, por decir, ahorita estamos mencionando algunos que fueron como muy famosos aquí en México y ahorita estamos dando el, como en la conclusión de que no fueron como asesinos en masa, fueron... ¿Cuál fue el primero que mencionaste de asesinos? Este
3: asesino serial es el es el que El elige primero el serial.
0: Entonces, y luego fue asesino en masa y luego el Spree Yo creo que aquí en masa nunca ha habido uno, sí? En México. ¿Aquí en México? Que yo asesino sepa y conozca la historia. No, creo que no. Híjole, no, creo que no.
3: Ah, pues no, en sí, no. O sea, ah, bueno, ha habido...
0: sí. De hecho, está el, el del niño, el de Torreón. Ah, el niño
3: de Torreón, ajá Pero
0: exacto. ese fue un niño, o sea, ese también
3: Está Sigue sí, sí. <ríe> Digo, sigue siendo este, Sigue siendo eh, Un asesino Aunque él cambie La edad de, de Pues de todo lo que estábamos hablando Pero pues Está cañón, ¿no? Digo, ya llegar a ese, a ese punto De, ah, los odio a todos Cámara, muéranse, papá Sí, Aunque pero dicen. también
0: como lo, a veces lo dicen Que se ven como influenciados Por los juegos Que a veces no es real A veces sí es ¿Qué? real Pero en esta ocasión Yo pienso que ese niño no era como Tan influenciado por videojuegos Fue más que nada como Tengo un arma en la casa, la uso Veo qué pasa y, y ya Tan tan es que, ¿sabes cuál es el problema? O sea, eso de, de la
3: influencia como tal De los videojuegos como se estuvo argumentando este, Realmente no, no siento que pueda ser como tal así Porque porque según hace tiempo me platicó este, Mi amiga que es psicóloga Que pues ya la conocieron un día este, Que había como que un estudio que decía que ese tipo de cosas como que liberan o por ejemplo los videojuegos liberan ese ese, ese sentimiento de ah oh, cómo se sentirá este matar a alguien o algo así o, y por así decirlo como que te quitan te quitan eso sabes o sea como que te ayudan a, a compensarlo por así decirlo
2: y Sí
1: yo, yo, honestamente, yo, yo que tengo niños pequeños en casa, porque pues, saben que Kirian tiene 6 años y, y mi hermano Evan tiene 10 años. Y hay, hay muchos de estos juegos, como Free Fire y todas esas cosas para teléfono. Entonces, a, mí, a mi, mi hermano juega una de esas cosas y mi hermano lo juega todo el día. pues Suerte que estamos en cuarentena, lo juega todo el día. Y mi mamá ya llegó al grado de decirle, no puedes usar nada, no puedes usar teléfono, ni hablar en mi computadora, ni nada. Porque hace cuenta que mi hermano cuando está dormido en la noche se empieza a gritar. ¿Eh? O sea, empieza, empieza a gritar, al gritar de que, de que lo van a matar. Y, y, y o sea, yo creo que le estar metido tanto tiempo en esos juegos, obviamente no va a matar a nadie. O sea, porque mi hermano, no, está bien güey, no haría eso. <risa>
0: Pero ahí están los asesinos también. de Columbine.
1: No, o sea, pero eso es a lo que voy. O sea, yo no, o sea, yo no creo como tal, por ejemplo, también hace muchos años hubo un caso de un niño en una escuela primaria, ¿no? Que según puso la película
3: de Shrek y mató a sus papás. La de Shrek la de y Shrek, mató a sus papás. Ajá,
1: sí. puso la película de Shrek y mató a sus papás. En Estados
0: Unidos. Ah, mira, aquí bien. ya encontré algo de aniquiladores de familia Si sí existen y son normalmente son varones con problemas de adicción al alcohol o a los videojuegos matan a todos los miembros de la familia o sea todo encontrar
2: sí, digo,
1: o sea sí sí está, o sea, ¿qué sí está aguas por sí, allá está, sí es algo real o sea no y a lo que yo voy es que o sea
2: sí, no no lo atribuyo
1: todo al juego pero realmente sí, sí logra como quitarles un poco de sensibilidad hacia lo que podría pasar sí, en sí, ¿sí? sí, sí. pues, la de es la que como está el país, sí, sí. Pues, Pero si eres una persona responsable, pues, la tienes bajo el no la tienes al alcance de niño. Porque pues, todos estos casos literalmente han sido niños que agarran la pistola del papá o, de, o sea y es que en la escuela lo haces. Entonces, este pues realmente es eso Como que les quitan un poco de, se, de sensibilidad a lo que podría pasar Porque como que ya perdieron ese esa, esa línea en la que dices Güey, es solo un juego En algún momento para ellos deja de ser un juego
3: Pues igual ¿no? podría ser realmente este... Eh, hay factores muy 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 externos a ello que, que influyen eso realmente no este no necesariamente eh, ahora sí que va a ser por ello también influye lo que es eh, la familia incluye lo que son los padres como ya lo vimos con otros con otros asesinos y así por ejemplo con lo de Columbine me este, estaba viendo que como tal, solo uno de ellos era quien tenía problemas con, con lo de que era como, como abusado en la escuela, eh, que, que pues sufría bullying y todo eso. Y el otro simplemente tenía tendencias, eh, tendencias un poco pues, pues desubicadas, y fue de ahí donde, donde pues se generó el problema, porque Ahora sí que los trastornos que tenía el, el otro chico y más más los, como se dice, la mentalidad desubicada del, de quien le ayudó, pues fueron lo que generó ahora sí que esa matanza como tal. No fue como que, como dicen por ahí, que los dos eran buleados y no sé qué tanto, sino solo era uno, uno que estuvo mal influenciado por otras cosas, realmente.
2: Exacto, claro, pero
1: sí, sí es, que, es que está realmente. Está yo creo que está un poquito difícil. Yo creo que para el... la siguiente
0: semana podremos platicar sobre Columbine, porque es un tema como extenso. Tendremos como tiempo para también investigar referente a eso. Y es muy buena la info que hay en internet también de esto. Pero uno ni
3: siquiera iba a la escuela.
1: Ajá, sí, aparte, o sea, uno ni siquiera
0: iba ahí Era como el apellido
1: colado ¿Cómo? Que uno de ellos ni siquiera iba en la escuela
0: Ah, sí Entonces son como pequeños datos que no conocemos algunos Y dicen, ah, chinga Entonces, estaría interesante Estaría interesante Decir de esto sobre la 7 Semana
1: sí,
0: De Columbine así es muchacho las poquianchis conocen o han escuchado de ellas uh, las famosas uy, claro. hermanas poquianchis sí, claro sí, <risa> aproximadamente según dicen que nada más mataron 80 personas nada más <risa> o sea confirmadas yo, yo pero se sospechan que, que fueron 150
2: ajá, sospechan
0: me he
1: al menos 150
0: Sí, eh, ahora
3: sí que como, como los registros, o sea, eh, ellas tenían como mucha influencia en ese entonces en, en, cuanto a, en cuanto a la policía y todo eso, porque los mismos policías eran quienes usaban los servicios que ellas proporcionaban, que eran los, los de prostitución y así, y entonces hasta llegaban los policías ahí y les decían, digo, Ahorita me estoy como riendo del asunto, pero sí es algo como muy serio, que les decían, pues elige, o sea, tú elige la que tú quieras y ya este queda queda sin problemas, ¿no? O, o no sé, algo así era lo que pasaba con ellas.
1: ¿Y sabes qué? Eso yo creo la verdad que fueron muchísimas más porque estuvieron operando por 20 años. O sea, fue de 1945 a 1964. O sea, la verdad es que yo creo que fueron muchísimas, o sea, muchísimo más de las 150 que se creen.
3: De hecho, ¿eh? De hecho, sí, <ríe> sí te lo creo. O sea, sí, realmente, si te pones a pensar todo ese tiempo, eh, <ríe> y cómo eran esas señoras aparte, pues sí,
0: sí está muy cañón. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño Un pequeño corte comercial Para la ya, Bueno ya conocen cómo es la aplicación Entonces vamos yo creo que a un pequeño Pequeño corte comercial de, de De nosotros Y regresamos para que ustedes se vuelvan a conectar A la A la llamada en vivo
2: ¿Cómo ven? Oh. Va, 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 que va Pues bien, ya
0: hemos regresado Ya estamos totalmente otra vez en vivo Regresamos por un corte comercial Que tuvimos eres, obligatorio Por la aplicación En estos momentos está ingresando Nadine Otra vez A la transmisión Y bueno, nos quedamos en Las Poquianchis Las Grandes asesinas mexicanas Del estado que era de Guanajuato ¿no? Así es Las hermanas González Valenzuela Fíjate, hermanas. Uh -huh. Hermanas,
1: eran, eran
0: hermanas. Uh -huh. <risas> eran hermanas y tejieron una enorme red de corrupción y prostitución en los años 60, que dejó cientos de mujeres muertas en el bajío mexicano. ¡Órale!
1: Pues aquí dice que en 1935 la vivía la familia la vivía, perdón. La familia vivía en un estado de pobreza, así, perdón, Y las semanas habían conseguido un empleo en una fábrica textil, pero pues obviamente los salarios que les pagaban apenas les servían para vivir al día. Y en 1938 una de ellas, ah, bueno, les voy a decir los nombres de ellas que era María de Jesús González Valenzuela María del Carmen González Valenzuela y María Luisa mejor conocida como Eva González Valenzuela este, bueno, eh, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas alias El Gato un dividido y criminal bueno, fue un criminal literal con él Carmen entabla una relación y ese mismo año se va a vivir con él Juntos abren una pequeña cantina en el salto. Este, pues esta, esta persona, como que todas las ganancias de ese lugar pues, las usaba pues, para... Pues las, las malgastadas, ¿sabes? Y llevaron el, el lugar a la ruina. Después de esto, Carmen abandonó a, a Jesús y regresó a vivir con su familia. Para ese momento los papás de las, de las hermanas ya habían muerto dejándoles una, pues una pequeña herencia y con ese, con ese dinero Delfina González abrió el primer burdel bu ubicado en El Salto, en Jalisco. La prostitución era ilegal, obviamente, pero la... Este, la, como que las medidas de seguridad para combatir que no hubiera prostitución eran muy, muy pocas. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo hasta una riña sucedida en el lugar y las autoridades cerraron la muerte. Mm. El burdel de Guadalajara, eh, el, bur, el burdel se llamaba Guadalajara. En 1954 de Alpina cambió el, el lugar del... O sea, se llevaron el establecimiento a otro lado, se cambiaron como el al a la, pues, de los comunistas durante unas festividades anuales de este pueblo y, y pues ya, o sea, como como no era lo que estábamos diciendo para pues, tener como amarradas hasta las autoridades pues las abatían. A las, a las prostitutas que ellas tenían. De sí, hecho, de... El, de hecho se, se sabe que el propio alcalde del lugar este, le concedió el permiso para que el negocio operara como un bar a cambio de favores de
3: prostitución uh -huh. Sí, de hecho, esa historia eh, me parece que, que justo, justo cuando cuando llegó, llegó al lugar, le, le dijeron, elige la que tú quieras. Y eligió como la que tenía más, más, este, ¿cómo se dice? La que era más pedida de todas. ¿Y saben cuál era el rango de edad de todas las chicas que trabajaban ahí? Literal chicas, chicas,
2: chicas. Como el de 16 de, años, a,
3: ¿no? ¿de? De 12 a 15 años. Ah, cabrón. Este, es viejas. Uh -huh. Ese era el rango de edad de 12 a 15 años. Eran las chamaquitas que trabajaban ahí. Y pues obviamente eran atraídas por, por las promesas de empleo, de que les iban a pagar muy bien y todo eso, como siempre ha, ha, ha sido en todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues era, era así que el rango de edad, digo, si lo pensamos bien, no manches, estaba súper enfermo el asunto O sea, neta, muy muy cañón Pero digo, algo que, que Es curioso Que digo Me estaba igual tratándolo y preguntando eh, Me dijeron que Pues también llega a ser normal ¿no? Que entre o, Bueno, lo enfermo que se oye También tenían sus propias reglas El que no podía haber besos entre eh, En primera no podían besar Como ya ven que eh, algunas series dicen O algunas series, no, es que no puedes besar a O algo por el estilo sí. este, Esa regla era real Número dos este, No podía haber besos entre mujeres Tenían prohibido el lesbianismo Así a todo lo que tal Entonces uh, ¿cómo, ¿Cómo?
1: Decentes por lo
2: menos Ya ves
3: ¿Y qué otra era? Uh, no me acuerdo de la otra regla que tenían pero, o sea, tenían sus propias reglas de esa manera. O sea, muy, muy fuera de, de que lo que estuvieran haciendo era totalmente ilegal, que estuvieran tratando con menores y demás, hasta ponían sus propias reglas. Y de hecho, los problemas con ellas, por lo que, por lo que leí, fue, este, fue que por, por romper una de las reglas, eh, cuando contrataron a, creo, dos prostitutas extranjeras, me parece, eh, fue que empezaron a fue que empezaron a tener problemas porque ellas se supone que eran como pro o algo por el estilo y, y empezaron a hacer de las suyas y rompieron varias de las reglas que tenían lugar y desde ahí eh, empezaron a tener problemas.
0: Vaya, vaya que sí fue... Estrictas con su edad De hecho hay una eh, Azul Romero nos dice que ella tiene esa edad Entonces Pues yo creo que ya todas las los asesinos Seriales, ya en, incluso en México Ya buscan como las personas más jóvenes Porque son como, la, bueno como dicen Son las más vírgenes Y pues son las que más se pueden manipular A comparación de una mujer de 30 40 años
3: Sí, pues es que obviamente Es más fácil de convencer, ¿no? Bueno, creo yo este, Y pues presa fácil O sea, literalmente se van a eso Una presa, una presa fácil
2: mm. Es
1: que están en esa edad en la que Se quieren sentir adultas Y pues literalmente se van con cualquier güey Que les ofrezca la luna y las estrellas
3: sí, lamentablemente así es
1: Uh -huh. También por ahí escuché
0: O se decía
2: también antes Que las y tenían como Un culto satánico ¿Ah, sí? Ajá A ah, si sí, sí, no sabía ¿Tenían como ¿Sí una un seta. culto
3: satánico? Órale, <risa> vaya, vaya, esa uh -huh. no me la sabía A ver, ¿cómo, cómo está eso? A ver, cuéntanos
0: porque también Estoy sí. investigando a ver si, hay, si encuentra Información Sí, porque no, no, no sabía de eso, ¿eh?
1: Sí, pues decía pues, que, que una de las este, maneras como que tenían ahí a tantas chicas, porque eran muchísimas las que tenían, era porque le, como que les vendían su alma, ¿sabes? O sea, era la creencia la, la, la creencia que ellas tenían.
3: Oh. <risa> okay. Vaya, vaya.
2: Pues sí.
1: yo no sé.
3: Eso sí no, no me la sabía,
1: ¿eh? Sí, era, era una de esas razones A mí por, por el cual las chicas nunca Como que nunca hacían nada Nunca se quejaban Siempre estaban ahí, o sea Porque ellas creían Que les habían vendido su alma a las poquillas Digo yo Yo no sé o sea Bueno, es que en ese tiempo Estaba más cañón como todo eso de la religión no Estaban como muy casados con ese rollo
3: Ajá, de hecho Es, es como algo muy normal de esos tiempos, que pues justo justo de eso hablaba con una persona el otro día, que, que es lo que más domina, que lo que es el cristianismo y el catolicismo, son la, son temas que dominan varias, varias partes del mundo, y más en ese entonces, ¿no? Mm.
1: De hecho también, estaba, estaba viendo que este, la Secretaría de Salud de, de, de ese pueblo les emitía, esas, bueno, antes eran unas tarjetas de control Con el que las las o sea, las utilizaban para cuando vendían a estas chicas Y les decían, mire, esto es lo que está sanita, no, no tiene nada uh -huh. Está bien Pero esas, esas tarjetas costaban, costaban mucho, mucho dinero Pero pues obviamente les servían para que los clientes estuvieran tranquilos Y pues Obviamente muchas de las prostitutas estaban, Tenían enfermedades de transmisión sexual uh -huh. Pero con esas tarjetas El cliente estaba como tranquilo Y pues obviamente por eso su negocio seguía como pues oh. como floreciendo
3: uh -huh. Sí, creo que, creo que de hecho hasta las mandaban a hacerse Como pues Que, los, que se revisaran o algo así Era lo que, lo que había leído alguna vez
1: o sea, sí, pero te digo, es. O sea, sí las mandaban, pero, o sea, realmente lo que las mandaban era como a recoger su tarjetita que ya estaba
3: ahí. <risa> su tarjeta Ajá, ya. Sí. Ajá, sí,
1: era. Recogían, las mandaban nada más a recoger esa cosa. O sea, no, realmente eso era. Era falto, sí las mandaban a registrarse. <risa> es, pues,
3: era como de. Sipotita". Ah, es usted. Ah, tenga su tarjeta de, Ajá, de cliente este. frecuente. Ajá. Siga visitándonos, por favor, aquí en el en el IMSS. Pues
1: imagínate, si, si lograron tener los permisos del gobernador, pues, que no podrían no hacer con el sector salud? ¿sabes?
3: Pues sí, como te digo, realmente tenían controlados a, a varios sectores aquí de, o sea, de México, con, con toda su red de prostitución, a la policía, a, a todo. El gobierno estaba ahí así bien metido porque, pues, usaban sus servicios.
1: Pues sí, estaban bien embarradotes, porque ellos también estaban ahí de caliente.
3: Así es. Así es, así es. Así es. Y hay otro asesino
0: que, pues yo bueno, el asesino Arcoiris, ¿Han escuchado hablar de él? El asesino arcoiris? O han conocido sobre él. El asesino mm. arcoiris que generó mucho terror en la ciudad de México. Aproximadamente no. por el año 2005. ¿No saben quién okay. es él? No. 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 Pues sí, no. A ver. Raúl Ociel. Raúl. ¿Ah? Raúl Ociel. Raúl Ociel Marroquín. Es el nombre de este asesino sádico que asesinaba pues a víctimas gays de la comunidad. Okay. ¿Por qué? Porque odiaba a los homosexuales quienes los asesinaba y les quitaba el aliento con una bolsa de plástico lentamente, los ahorcaba y con sus propias manos pues literalmente lo aventaba en, en diferentes lados. O sea, pero sí había un asesino de, de, por no decirlo así, porque viene una nota, el asesino de Jotos. Así viene la nota, no quiero... Meterme en términos de bueno, discriminatorios Pero así viene la nota Es el asesino de jotos o homosexuales uh -huh. también,
1: también fue conocido como el sádico este, o sea, este señor secuestraba a sus víctimas Como ya dijo Andy Todos homosexuales a quienes ahorcaba Descuartizaba Y colocaba sus cuerpos en maletas Que abandonaba en las instalaciones De el metro Chabacano actuas
2: no ah,
3: diga
1: que hace mucho escuché una leyenda de que si te encontrabas una maleta en el metro tenías o sea que ni la abrieras que tenías que, uh -huh. eh, que denunciarla luego luego que porque o, o traía que eh, decían que traía algún cuerpo descuartizado o traía petos
3: uh -huh. entonces igual Pero y... yo...
1: Yo creí que era como de esas leyendas, como lo que hablamos las hace dos semanas o hace tres.
0: De lo del metro, ¿no? fue?
1: No sé, de, de dos, leyendas. hace que dos semanas. Niña, y el metro. Ajá, yo creí que era hace dos semanas. Yo creí que era como de ese tipo de cosas, pero cuando empezamos a investigar y dije, ¡Ay, sí, fue real! Y sí, él, él abandonaba a sus víctimas en maletas en el metro choacano y en la colonia Asturias. Y de hecho cuando lo capturaron Él dijo lo siguiente Y cito No me arrepiento de lo que hice De tener la oportunidad lo volvería a hacer Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado Y no cometería los mismos errores Que llevaron en mi captura De lo único que me arrepiento Es por lo que está pasando Es por lo que está pasando en mi familia ahora
0: Y también dice vaya, que vaya. Una de las víctimas que él asesinó eh, era portador de VIH, entonces él lo, como lo menciona, él evitó la propagación del virus para que otros estuvieran infectados, o sea, él como viéndolo de su manera buena onda con la sociedad, pues voy a matar a este güey que tiene VIH para que no contagie y se termina ahí la, la rabia. Sí,
3: Realmente muchos realmente muchos aplicaban esa, o sea, de sentirse como héroes eh, Erradicando ese tipo de cosas Bien lo, lo dijeron con el chalequero Que este, sentía que... que amigo es chalequero,
0: que... chalequero, no chalequetero <ríe> O sea, medio raro, amigo <ríe>
3: eh, eh, Perdón, eso Eso, eso este, Que sentía que estaba, estaba librando al mundo de... Pues de ese tipo de, de cosas Haciendo lo que hacía Matando prostitutas y, y, y todo por el estilo Igual con este asesino de Asesino Arcoiris Este Pues también sentía que libraba al mundo de, de ese tipo de cosas Y que pues en su mentalidad Estaban mal Pero pues pues Ajá, es, es lo que Justo justo lo que estaba buscando Del por qué eh, se supone que empieza todo esto o sea qué qué fue lo que lo lo que lo originó si sí, pues hay un,
1: un, su perfil psiquiátrico y su vida un poquito de su vida antes de los crímenes uh -huh.
3: que fue militar no o algo así
1: ajá sí él cursó un año de la carrera de médico militar y fue miembro del ejército mexicano durante cuatro años con el grado de sargento primero Órale, es, la usó pero pues lo dieron de baja. Fue admitido como soldado raso el 21 de enero de 1999, este, inscrito en el 15 Batallón de Infantería en su ciudad natal. Alcanzó el grado de sargento segundo. Quiso ascender a la milicia y estudiar medicina, pero la falta de recursos eh, pues, lo obligaron a, a que se saliera. Y en mayo del 2004 fue dado de baja del ejército y regresó a su ciudad natal. Estuvo preso en Tampico durante 14 meses bajo el cargo de robo violento. Eso fue antes de que empezara con bueno,
3: los asesinatos.
1: Ajá, porque, o sea, para esto él es originario de Tampico, Tamaulipas.
3: Ok.
1: Su perfil psiquiátrico dice que sus crímenes tuvieron muchas similitudes a lo de los asesinos en serie estadounidenses este... Eh, se llamaba John Wayne y Robert Bardella
3: John Wayne Gacy y Robert Bardella
1: Ajá, John Wayne, John Wayne Gacy y Robert Bardella este... Bardella, perdón siendo este... Su, mo su móvil un poco diferente ya que este... Gacy asesinaba a sus víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad que proyectaba hacia los demás, o sea se sentía atraído hacia ellos y por esa razón los, cul los culpaba de que era joto, bueno homosexual, uh -huh. para que no tengamos aquí broncas, y por eso los mataba y, y este Verdelá por frustración hacia otras personas, Este, pero bueno este señor, el, el asesino arco iris, a pesar de sus crímenes también poseía marcados rasgos este homoeróticos o sea él, él declaró no ser homosexual pero su conducta denotaba de, de, de pues como que si sí le, le bateaba para el otro lado
3: <risa> es que justo eso realmente eh, ese tipo de crímenes a veces son generados por eso porque se sienten como atraídos por eso y sienten que la culpa, la culpa de, de eso lo tienen, lo tienen los homosexuales en ese, en ese momento y por eso quieren deshacerse de ellos para, para que no sientan esa esa, ¿cómo se dice? esa atracción, por así decirlo, digo equivocadamente equivocadamente lo hacen, ¿no? creo entonces, pues. <risa> realmente se me, hace, se me hace curioso el, el cómo, cómo llegan a pensar que, que. Pues los demás son los culpables cuando realmente no hay una culpa como tal, ¿no? Si algo nació de eso, pues. Pues es ya. Ya algo más, más personal, realmente.
0: Pues sí, incluso. No ha sido como el único Que ha dejado Como a todas sus víctimas dentro de Maletas Porque también hay otra persona que también es muy conocida En el, el Ámbito de los asesinos seriales Que no sé si conozcan al, al famoso Y Déjame lo encuentro aquí porque lo moví Que es José Luis Calva El caníbal de la Guerrero
2: mm, sí Sí, sí, sí. Famosísimo. <risa> famosísimo
0: famosísimo el caníbal de la guerrera
1: uh -huh. y, y de hecho bueno hasta donde yo sé solo fueron tres homicidios ¿no? este, su pareja, una exnovia y una prostituta
0: Ajá, pero lo que lo hizo muy famoso fue la forma en que los, bueno encontraron a una de sus víctimas por eso fue que le apodaron el caníbal ¿Por qué? Ajá.
1: O sea, pues sí, eso, el, el canibalismo.
0: Uh -huh. De hecho, <risa> como la película quién? Hannibal Lecter.
1: ¿Quién
3: fue? Ajá, algo así que ¿Cuál fue esa víctima que encontraron? ¿Quién era la víctima que encontraron de esa manera para apodarlo así?
0: ¿Quién fue más bien? Okay, es lo que estoy justamente en estos momentos buscando. Pero mmm, mm. también
1: porque yo exactamente No sabía? Pero este O sea, eso de que comía Partes del cuerpo de sus víctimas Sí fue comprobado Este Y obviamente se le puso El caníbal de la Guerrero porque él vivía Y operaba en esa Dentro de la colonia y fue detenido El 8 de octubre del 2007
0: Ok, ya encontré El dato de quién era la persona La persona era su expareja
2: Su exmujer Es que justo
3: Justo justo eso estaba Viendo porque Hacían alusión a, a Una broma Aquí que, que decía Como cuando te quieres comer a tu chava Y literal te la comes sí
0: también chava. dice que en un plato Habían, encont bueno encontraron Los trozos de carne cocida Junto con limones y salsa O sea que Así como tal disfrutó a El El manjar de su expareja.
3: Literal le, le decían te estás comiendo esa chava, sí ya voy por
0: las orejas
3: ahora. Porque Literal. Como
1: el mexicano le puso limón a todo. Ah,
3: obvio, obvio, todo, todo tiene que llevar limón, si no no
0: sabe.
1: Sí claro, como, y salsa, obviamente. Obvio. No.
0: Ah, ok, Pudo. yo no sabía que para darle un término al canibalismo se llama Antropofagia Antropofagia Órale ah,
1: Claro, Estoy pero su entra... nombre común Y corriente Es el canibalismo
2: Así
1: es Pero, o sea, ese es, ese es Otro otro grado de lo que les decía ¿Qué los lleva a hacer ese tipo de cosas? Porque, bueno, a ver, ok Ya la mataste, ¿va? Está bien Pero ahora darte el tiempo De cortarla cocinarla y sentarte a comerla, o sea, ya es está ya muy muy cañón.
0: Sí, literalmente ser un monstruo.
1: Sí, sí. También aquí dice que murió el 11 de diciembre del 2007 tras presuntamente ser asesinado en una cel en una celda en la cárcel de este al parecer él había fingido un suicidio que había cometido según que se ahorcó con el cinturón pero realmente lo mandaron, lo mandaron a matar ya que según declaraciones de su familia cuando se reconoció su cadáver en la CEMEFO esta persona presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos quienes supuestamente le metieron un palo y le, le destrozaron los genitales este también su familia declaró que el título con el que se hubo se había suicidado no, no era de las pertenencias que tenía pero pues bueno sabemos también que la corrupción adentro de las cárceles está cañona este y también dicen que antes de morir se había vuelto loco y decía él de él mismo decía soy el caníbal Entonces sí como que tu cañón le, le, lo dejaron que le hicieran un velorio. Y el hermano de una de las mujeres que asesinó trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que pues que, que era él, pero pues las autoridades no se lo permitieron.
0: Wow. Sí, lo que Adiós, igual es como un caso parecido al Jack Mexicano, ¿no?
1: Es un caso parecido al Jack Mexicano y
2: además de todo era poeta y
0: muchacho uh -huh, uh -huh. ¿El no, escrito? fíjate que al final eh, hay una nota de que no era escritor ni tampoco era poeta Ay, se me acaba de mover ¿A qué? Cinema, a ver. de acuerdo con la escritora mexicana Brenda Lozano quien en un artículo cita a uno escritor de la SUGEM Escuela de Escritores José Luis no era escritor ni poeta, pues carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda de reconocimiento. O sea, una persona literalmente que estaba dentro del ámbito de, de ser escritor, no lo toman en cuenta como un escritor, porque carecía de muchísimas cosas.
3: Digo, en sí como, como cuando lo llaman escritor nada más con, es como... Porque literal escribía algunas cosas Pero no que tenía bases Como para hacerlo bien O cosas por el estilo Sino simplemente
1: Era porque pues, un día uh -huh. se le ocurrió escribir algo Y que era bien romántico El muchacho, muy poeta Sí, es como decir que
0: yo soy actor y hago obras Es que también depende mucho De la formación que hayan tenido esas personas Porque no nada más es decir, ah, pues yo soy tal cosa No, tiene que ver su formación Si aquí en este Momento esta persona Pues estaba pasando como una etapa ¿Por qué no se metió más De lleno a ser escritor Escribir más sobre lo que Le pasaba y de ahí desaguarse No tratar de matar a alguien Para poder saciar Su, su Sus necesidades, ¿no?
3: Su sed
0: de matar sí, Exactamente, su sed de matar lo pudo, lo pudo haber metido en otra En otra, una novela una, eh, Un poema o algo Pero por qué hacerlo de una manera Como Canibalismo también
3: Pues es que realmente es, es el detonante O sea, nos regresamos a lo mismo O sea, llega un momento en el que Algo Libera esa esa ansiedad que, que empiezan a, a tener. Entonces, pues pues ya, desde de ahí para adelante ya nada más tienen esa, esa forma de desahogarse, porque ya ninguna otra cosa los, los compensa como tal. O sea, es, es lo único que les da ese el descoge, literalmente, esa satisfacción.
0: Pues bien, vamos a, vamos a ver. El siguiente, que es el Jack mexicano. Que creo sí, que es el último.
1: Es, bueno, de los así como, como más conocidos. Porque, pues también, o sea, obviamente también está el caso de la viejitas, pero pues ese todos sí conocen.
0: Ya todos lo conocen casi. Hay algunos que yo, igual, cuando estaba buscando, dije, ¿qué pedo con estos?
1: Sí, no. Y, o sea, y miren, así como hay casos. Yo también, cuando estoy investigando, así como hay casos de estos que dicen güey, cómo se la pudo comer también encontré casos de niños que dije no no qué, cómo niños pueden haber
3: hecho eso por eso ya sea otro otro episodio amigos sí así es y hasta puede que puede que si logro convencer a mi amiga nos dé su opinión tu opinión como psicóloga acerca de de bueno de, de estudiante de psicología este acerca de de si una persona nace Nace siendo mala Y se convierte eh, En buena, o si simplemente Es algo que se adquiere con
0: el tiempo
1: Eso sería muy, muy
0: ¿Qué les parece si vamos, antes de empezar con el Jack mexicano Nos damos un pequeño corte comercial Porque otra vez la aplicación Nos está pidiendo tiempo Entonces yo creo que vamos primero A, a un cortecillo comercial Y ahorita regresamos Pues bien, ya estamos regresando nuevamente como de nuestro último corte comercial debido a la aplicación. Si no hubiera corte comercial debido a la aplicación, nos la aventaríamos larga como, como en anteriores videos. Pero bueno, estábamos con el Jack, el Jack mexicano. ¿Quién fue?
1: El señor, obviamente no estaba Jack, se llama Macario Alcalá. Canchola.
2: Ahí.
1: Este señor fue de la década de los de entre los 20 o los 30 más o menos, este, um, operaba, asesino ah, sí, sí. en serie mexicano evidentemente, y operaba en la década de los 60. Dicen por ahí las malas lenguas que solo se le pudieron comprobar que mató a dos prostitutas, pero, o sea, los, dos prostitutas sí. como, no ocurrieron. Pero sospechan las autoridades que hubo otros 12 casos de asesinatos a prostitutas y las autoridades creen que también fue él, pero pues esas ya no se las pudieron ya no se las pudieron comprobar. Este señor se le dio el nombre de Jack Mexicano porque inventó el estilo de Jack el destripador y él mismo se nombró el Jack Mexicano. ¿Cómo ven muchachos?
0: Pues, um, un poquito raro este Jack mexicano queriendo copiar a otro a otra persona. Está raro, sí. ¿no?
1: Sí, tengo aquí un poco de su pues, su vida antes de de ser Jack. <risa> el este señor pues venía de una familia de sus recursos y al, dicen que nada más llegó a, o sea, a tener educación básica o sea solo llegó a la primaria no se sabe si la terminó en qué grado se quedó o sea básicamente el señor pues era analfabeta igual Entonces, era evidentemente una persona muy poco agraciada físicamente y pues no había tenido como algún logro significativo en su vida. Esto este fue uno de los factores este, para que él tuviera como ese, ese complejo de integridad en toda su vida. Toda su vida fue marcada por el fracaso, durante un tiempo fue miembro de la infantería de la guardia presidencial, pero fue despedido por su Incompetencia e indisciplina Después trató de dedicarse al boxeo Pero jamás logró destacar debido a su falta de talento Y pues así es como Como sus pequeñas maneras de obtener fama Pues se vieron como frustradas Estuvo casado y tuvo varios hijos Pero su matrimonio fue súper tóxico Su esposa durante las investigaciones de los homicidios Y, el, y los juicios este declaró que se, él se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba, pero pues era pues solo cosa de eh, él, solo algo que estaba en su cabeza. Y después entró a trabajar este, como policía preventivo bajo un nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Y fue en este tiempo donde aprendió las claves básicas para detectar al culpable de un crimen como huellas digitales y pues todas las cosas todos tus conocimientos que te enseñan de, de huellas digitales este, no dejar rastros y eso obviamente esto fue lo que él aplicó para tus crímenes por eso es que las autoridades creen que estos asesinatos de o sea, estos asesinatos de las otras 12 mujeres pues también son de él pero como supo cubrir su huella súper súper bien por, por el entrenamiento que tenía, pues no pude este, culparlo de esas muertes. Y también lo cuando estuvo trabajando en la policía, este, lo despidieron porque lo acusaron de, de abuso de autoridad y excesivo mal de fuerza durante.
0: Sí, de hecho hay una hay una, Bueno, me encontré ahorita Que la escena del crimen en que la policía encontró Este este acto Fue el 20 de septiembre Y todo lo hizo que se viera como una escena Como de una película, una obra de teatro ¿Por qué? Porque colocó el cuerpo desnudo, desnudo Sobre la cama que estaba ahí Entonces en la habitación había eliminado todos los indicios de lucha Como lo mencionaste ahorita en hace unos, un momento Que eliminó como todas sus huellas dactilares Como todo lo que había, los rastros de él Que en algún momento lo podrían incriminar Todo, todo lo borró Y él pues se llevó toda la ropa Toda la ropa de la víctima Exceptuando sus tacones y la bolsa que ya dentro de la bolsa encontraron la identificación de la víctima. El asesino quería que la víctima fuera identificada. O sea, era uno de los asesinos que no era como de le voy a descuartizar la cara. O le voy a, a quitar las huellas dactilares para que nadie la encuentre. No, este, el Jack Mexicano. este, como No, me, no recuerdo su nombre ahorita. Pero él quería que las víctimas las identificaran al 100%.
1: Sí, claro, era parte de esto de su... Él lo que buscó a lo largo
0: de toda su vida fue como... el de su modus operandi. Ah, mira, y hay un dato curioso también aquí. Había, en. bueno, cuando descubrieron todo su, su... Su modus operandi de lo que hizo en esa escena, en el espejo, bueno, en el espejo del lugar donde estaban, había... Bueno, él escribió el pues como su nombre o su seudónimo para que lo encontraran, puso Jack en el espejo como reto a Cueto, que Cueto era un policía, era el jefe de la policía, entonces era como un reto de encuéntrame, te doy la pista quién soy, pero búscame. Al igual que este Jack, ¿no? Que el original. Ajá, por eso digo, adoptó o imitó algunas cosas que hacía este Jack, el destripador.
1: sí 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 de hecho eh, él era uh -huh. una, una con un era lo que les decía hace rato con un con complejos de, de superioridad muy cañones pero obviamente son cosas que solo pasaban en su cabeza y le gustaba ser exhibicionista por eso trató toda su vida de pues de, de, de esto de ser boxeador y así o sea él lo que quería era como reconocimiento
3: o sea que aparte de copión exhibicionista sí. <risa>
1: Pues, pues sí, es que lo que Lo que él quería era Que lo reconocieran
3: uh -huh, De hecho Llamar la atención, que lo voltearan a ver
1: Y lo más curioso es que El, el crimen que, el, que Llevó a que lo capturaran Fue el de una prostituta llamada Julia Su cuerpo lo encontraron desnudo sobre la cama En una habitación De un hotel En la calle Mosqueta en la colonia Guerrero ¿Qué pasa con esta colonia?
0: Es que es la colonia como más delictiva Que pueden encontrar aquí en la Ciudad de México sí, Esa sí. y yo creo que también sí. Esa o el Coyote Pero sí, creo sí, que sí. Guerrero es la más La más Poderosa como para hacer Todo esto
1: Y bueno, este, ese era el nombre de la prostituta, la, la contactó, en, bueno, a ella y a la mayoría, bueno, como les contábamos, la policía creo que fueron 12 en total, pero solo se le se le comprobaron dos. Él contactaba a sus víctimas en un cabaret o en las calles, las llevaba a hoteles de paso, donde las golpeaba, las estrangulaba y abandonaba los cadáveres en las habitaciones del hotel limpias y pues como les habíamos dicho, sin huellas. Este fue arrestado curiosamente porque él, entre sus conocidos, contaba historias de prostitutas que habían sido asesinadas antes de que se publicaran en la prensa. O sea, antes de que la noticia saliera en el periódico, él se la contaba a sus conocidos. Y se molestaba cuando las personas Le respondían que no habían escuchado Hablar del todavía.
0: Sí, o sea, como tal o sea, él quería ser como protagonista De boca a boca
1: Sí, claro, o sea, él el protagonismo uh -huh. Aquí también lo que encontré fue que El 20 de septiembre de 1962 Lo encontraron en una habitación En un hotel de la colonia Guerrero este bueno esto o sea sí básicamente lo que él lo hacía en en hoteles porque lo que quería era que la gente supiera quién era él era más como un algo para o sea yo creo que aquí su motivo principal era él, él obtener fama y reconocimiento a través de esto o sea, lo intentó de otras maneras, pero pues lo único que le funcionó fue el ay, asesinar
3: personas. Exacto. Se me hace que ese perro te quiere matar a
2: Nadine.
0: ¿Cómo ven si finalizamos con algo? Solo lo está planeando. Ho, ho, ho. ¿Cómo ven si finalizamos con algo? Porque ya nos aventamos un buen rato hablando sobre asesinos seriales. Pues yo creo que
3: hay que dejar una lección Vienen claro aquí Que los detonantes Son más que nada los familiares Y muchos son por abusos Así que señores no cochen con su familia Porque se van a volver asesinos
0: Exactamente
1: Mensaje para los regios
0: Por favor Hey, hey, hey Es cierto ey. Ay perdón Andy Me olvidó que era regio Shush pero bueno ¿Tú nada? ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues nada Pues pues está Este tema es muy extenso muchachos, Entonces Podríamos pasarnos horas y horas Pero pues en conclusión Realmente nunca sabemos de dónde podría Venir una persona de este tipo, ¿saben? Porque como puede ser El chofer de Del de transporte público como puede ser tu propia pareja, como puede ser cualquier persona. Entonces, realmente simplemente tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. No todas las Así personas. Así es,
3: que... y háganse amigos del, del callado del
0: salón, porque nunca saben cuándo les puede hacer paro. Exactamente, o puede ser el que sea realmente el asesino.
2: No Exacto.
3: Todavía. ¿Qué tal si te dicen, oye, mañana no vengas, me quedes bien? ¿Y
0: bien, muy bien a ver, vámonos con redes sociales de cada uno, voy a poner las redes sociales de todos en una sola imagen porque en el programa no puse la de Chris porque la semana pasada no iba a estar y creo que también en esta, entonces pongo la imagen de redes sociales Chris. tus redes sociales eh, pueden
3: buscarme en Facebook como Cristian de Jesús Instagram como Crisus Etern e igual que en Twitter, de la misma manera Tonay
1: yo estoy en Facebook como Nadine Pantoja Y en Instagram, TikTok, Twitter y todo lo demás Como arroba Nayaka L bajo Que por fin Andy ya entendió el trasfondo del, 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 del... Oh, del... yo no me lo
3: sé, yo quiero saberlo
0: El trasfondo, ya, ya ya, sé, lo contaremos después Las redes sociales ¿Ahora? de Fernando Calvario La encuentran como Facebook Fernando Calvario de nuestro queridísimo Fer que no pudo estar porque... Exacto, Instagram Fernando.Calvario Y en Twitter lo pueden encontrar como Ferco Con doble E y K de Kilo Y las mías me pueden encontrar en todas las redes sociales Como guión bajo Andy Vargas Ahí pueden encontrarme en todas las redes sociales Y las redes sociales también de De la página, nos pueden encontrar En todas estas Facebook, Twitter, Instagram Youtube, Spotify Anchor Google Podcast, TikTok, You know, Y creo que ya son todas las que tenemos por ahorita. Vamos a eliminar también algunas. Porque ya no las ocupamos tanto. Y pues ya. También vamos a cambiar algunas cositas de las secciones, de los días, de qué vamos a andar subiendo. Ya menos se termina la contingencia. Ya vamos a, a poder salir. Y podamos hacer de ya esto, más cositas.
3: De hecho, algo que les quería comentar es que hoy, justo hoy, que venía de camino para acá. Me, me topé con algo bien interesante que en el centro están, están este literal lavando las calles o sea, con pipas, así a presión están lavando las calles, lo que hicieron en China con unas pipas, obviamente todavía mucho más, pero que este, lavaban las calles con, con agua a presión y no sé qué tanto y olía cloro así bien ah, bien cañón, pero pues sí están haciendo, están haciendo eso, para yo creo para ayudar a esto de que sea más rápido, ¿no?
0: Pues esperemos que sí Pero termine
3: no, ya
1: Lávense las manos No importa no, por favor Lávense las manos Usen cubrebocas si, y si pueden seguir usándolo Estaría... usándolo <risa> Estaría súper padre Lávense las manitas y... Pues espero que, que esto nos haya servido De lección a todos de que... En cualquier momento pueden pasar muchas cosas Y otra cosa también que espero que nos haya servido Es muchachos cuiden el planeta uh -huh. De verdad de verdad,
3: sí, murciélago, por favor Y
1: no coman murciélago Todo bien cocinado antes de que se lo coman
3: Todo bien cocido antes de comer, por favor
0: Pues sí no se,
3: coman, no se coman a sus No se coman a sus ex No es bueno, lo dice el caníbal de la guerrera Lo dice el
0: caníbal de la guerrera. No se coman, <risa> o oh, sí, comanse a sus ex Pero no de esa manera
1: <risa> Cada quien se come a quien quiere
0: Cada quien le pone limón y sal a, a su gusto
2: <risa> Eso sí pues bueno,
0: sin más que agregar o si tienen algo más que agregar, díganlo de en estos momentos si no callen para siempre. Y pues nos vemos el día de mañana, el día de mañana en Cállate el Hocico con Richie. A partir ah, sí. de las... Eh, estamos viendo si lo dejamos como a las 7 y media, a las 8 para empezar. Vamos a hacer algunas cositas, a ver qué se nos ocurre el día de mañana. Ya saben que nosotros somos medio pendejos y lo hacemos... Pese a como salga, ¿no? No es como tan preparado Es como de chingue su madre A lo que va Pues sí Pues bueno, si no hay algo más que agregar Nos despedimos Cuídense mucho Duerman bonito
3: No cochen con su familia Para que no se vuelvan asesinos Por favor
0: va que va nos vamos nos despedimos chao adiós a
2: todos